0: Lu suka ngehayalin film series gitu gak sih? ngayal bikin film series gitu Gue punya satu series nih ya. Jadi series bahasa Indonesia gitu Tapi di Netflix gitu Jadi misalnya Joko Anwar bikin series Indonesia di Netflix bahasa Indonesia Tapi di Netflix gitu, teks Inggris Jadi kayak Money Heist kan Spanyol tuh ini Indonesia-nya gitu Gokil tuh? Keren kan? Nah jadi uh, series ini nih settingnya di masa depan gitu, kayak mungkin tahun-tahun 2100 atau 2150 gitu, di masa depan tapi di Indonesia. Nah ceritanya adalah, jadi di masa depan itu ternyata Indonesia tuh jadi negara yang adidaya gitu, kayak Amrik, kayak London, kayak, kayak Korea lah misalnya. Nah Indonesia tuh jadi secanggih itu, terkenal di dunia, turis berbutan kesini gitu. satu dolar tuh jadi cuman 150 rupiah gitu, pokoknya sukses banget di masa depan gitu, karena ternyata generasi-generasi bawah yang akan muncul ini tuh lebih canggih-canggih gitu, orangnya pinter-pinter karena mereka belajar lebih banyak soalnya tahu internet dari muda kan jadi tahu harus mau bikin apa, yang dokter banyak referensi, yang mau jadi seniman, banyak referensi dari internet, sehingga mereka pinter-pinter sukses, sehingga satu negara makmur gitu, di tahun segitu Indonesia menjadi negara yang adidaya di dunia nah tapi suksesnya itu sebetulnya jadi kayak budaya asing banget ke, jadi WNA makin banyak yang tetap di sini nikah sama orang lokal dan anak-anak blasteran itulah yang menjadi orang-orang yang ternyata ujung-ujungnya mensukseskan negeri ini nah tapi makin lama makin jarang orang pribumi dan lama makin lama makin luntur ke Indonesiaan kita sehingga di saat kita jadi uh, budaya eh, Di saat kita menjadi negara adidaya tadi itu lu keluar rumah di Indo tuh ada kayak di Singapura gitu. Lu ke Sudirman tuh yang lu lihat udah blasteran semua ya kan. Kalau enggak India, kalau enggak Chinese, kalau enggak ya bule dan orang-orang sukses yang lu lihat gitu, menteri habis itu entertainer gitu, politisi itu juga semua orang-orang blasteran. orang pribumi sedihnya cuman yang tersisa cuman sedikit dan mereka dapat pekerjaan-pekerjaan yang masih kayak misalnya jaga kasir lah atau supir taksi jadi yang begitu-begitu doang orang pribumi tapi negaranya maju banget sukses bisnis-bisnis buatan Indonesia jadi sampai worldwide tuh banyak banget tapi ya buatan blasteran musisi Indonesia manggung di Grammy Go internasional parah kayak Rich Brian kayak Akles Monika gitu, udah biasa banget nanti itu. Tapi nggak ada lagi yang bikin musik-musik kayak uh, Dewa atau Payung Teduh tuh. Udah gak ada lagi mereka. Mereka semua bikin musik-musik udah kayak udah kayak Artito Pramono, Pamungkas. Pokoknya udah ya musik-musik bule banget. Lirik udah nggak ada yang bahasa Indonesia lagi. Film-film Indonesia tayang di bioskop di Amerika tuh udah biasa banget. Tapi ya nggak ada yang bahasa Indonesia lagi. Semua film-film udah kayak film Hollywood gitu. Negara sukses dan makmur banget, gitu. Kemiskinan menurun, crime rate menurun, korupsi menurun. Tapi isinya blasteran semua. Walaupun mereka adalah orang yang ya lahir di Indonesia, gitu. Keturunan doang blasteran. Nah, karena orang peribuminya udah jarang, lama-lama tanpa disadari demandnya selera Indonesia tuh berkurang dan hilang, gitu. Lama-lama bangkrut lah tuh tukang pecel lele berubah jadi gerobak hotdog, gitu. Ondel-ondel ntar udah nggak ada lagi di Indonesia. Warkop gak lagi bisa lo temuin di pinggir jalan Tapi berubah jadi booth-booth Starbucks kecil Gerobak ketoprak udah nggak ada lagi pagi-pagi Tapi lo bisa ketemuin misalnya gerobak tacos atau burger dimana-mana Kultur kita lama-lama hilang gitu 17 Agustus jadi kayak hari biasa aja nggak rame lagi, nggak ada lagi anak-anak lomba di gang Orang main panjat pinang segala macam, Anak-anak muda bangunin sahur saur gitu nggak ada lagi tuh Tapi hilang juga budaya-budaya yang jeleknya Memang tawuran udah gak ada lagi sama sekali Karena sekolahnya udah jadi kayak di Amerika banget Dan namanya pun juga udah high school gitu Udah bukan SMP berapa tuh udah gak ada lagi Namanya istilah-istilah kayak gitu Begal udah nggak ada eh, Pokoknya semua hal-hal yang buruk hilang juga lah Bahkan presiden dan menteri-menteri pun adalah Orang-orang blasteran dan karena mereka referensinya tuh dari Youtube gitu terus orang luar negeri Jadi mereka ngomongnya juga jadi campur-campur Inggris kayak anak jaksel gitu dan itu biasa aja lumrah gitu Soalnya kerjaannya tetap bagus bagi rakyat kan jadi cara ngomong mereka juga udah nggak yang resmi kayak politisi sekarang kita lihat di media gitu Nah di tengah-tengah negara yang kayak gitu karakter utama kita adalah orang yang pribumi banget gitu ...mukanya tuh Indonesia parah. Gue pengen yang meranin tuh... ...Pandu Winoto. tuh Pandu Winoto gak sih? Nah kayaknya dia jadi karakter utamanya nih. Jadi dia ini... ...orang pribumi bener-bener Indonesia banget. Namanya tuh Jawa gitu. sebenarnya dia bukan orang Jawa. Tapi dari kecil dia di sekolah... ...dipanggil Jawa sama temen-temennya gitu. Karena... Bagi teman-temannya ya, ah lu Jawa lu gitu tanpa mereka tahu apakah Jawa itu orang mana gitu. Soalnya kan ya sama aja kayak misalnya lu punya teman mukanya kayak Cina nih lu panggil dia Encek gitu. Padahal kan kita nggak tahu mungkin dia sebenarnya keturunan Vietnam atau misalnya mungkin Jepang gitu. Tapi kita panggil Encek aja. atau lu punya teman Arab lu panggil Onta gitu tanpa lu tahu mungkin dia sebenarnya adanya darah Turki atau Tunisia atau mana. Nah, Jawa ini dipanggil Jawa karena ya teman-temannya nggak bisa bedain mana yang orang Jawa... ...mana yang menado, mana yang Batak gitu. Pokoknya ya... ...wah muka lo pribumi nih Jawa, lo Jawa. Jawa, hei Jawa gitu. Dari kecil dia dipanggil Jawa. Nah Jawa ini kerjaannya di sini... ...jadi mungkin umurnya... ...umur-umur mahasiswa lah ya. 18, 19, 21 gitu. Tapi dia nggak kuliah gitu. Dia jaga toko... ...batik punya orang tuanya. Ya kan? Jadi misalnya orang tuanya tuh tinggal di Jogja... ...atau di Solo gitu. Nah dia... eh nah, orang tuanya nih adalah pengrajin batik turun temurun gitu. Mungkin kayak 10 turunan lah misalnya. Nah, dia kayak jagain toko cabangnya di Jakarta gitu. Jadi sendiri nih ngejagain toko batik di tempat yang tanahnya milik keluarganya di Jakarta gitu misalnya ada kayak gitulah. Jawa ini tuh sebel banget sama keadaan yang seperti ini gitu sebenarnya. Pertama karena Dia selalu punya kenangan buruk gitu. Dia pas kecil tuh di sekolah dia dibully sama orang-orang blasteran. Waktu SMA mungkin dia kanda sama cewek yang akhirnya lebih memilih cowok blasteran. Ya pokoknya kita harus kasih banyak background story kenapa dia benci sama keadaan ini gitu. Dan kedua karena sebenarnya menurut dia ini nggak bener gitu. Menurut dia ini penjajahan kayak gini nih. Tapi bentuknya aja bagus tapi ya orang pribumi tertindah sebetulnya. Kita ini dijajah menurut dia gitu di dia. Jagain toko batik bekas... Eh, jagain cabang toko batik turun temurun punya keluarganya juga dia bangga karena menurut dia, dia udah berpartisipasi dalam mempertahankan budaya Indonesia gitu. Nah setelah itu, tapi karena ya keadaan di masyarakat pada akhirnya tuh tokonya dia ya nggak bagus gitu perkembangannya sehingga suatu hari pemerintah harus ngegusur tokonya dia ini untuk dirubah menjadi Tempat burger atau apa gitu. Atau misalnya klub. Atau pokoknya hal-hal yang bule banget lagi-lagi. Dan uh, mereka nawarin untuk. Ngasih dana kompensasi ke Jawa. Atau memberikan Jawa persenan saham. Di tempat baru itu. sebenarnya nggak kayak gitu kan karena kan itu kan tarahnya dia jadi sebenarnya itu haknya dia gitu nah tapi ada karakter mungkin lawyer pinter blasteran yang bisa ngakalin itu semua demi profit gitu dan sejauh si ini bukan orang pinter jadi dia nggak bisa berdebat atau berpolitik kayak gitu sehingga dia kalah lah di konflik itu dia harus ngelepas toko batiknya Dia udah coba segala cara lah bikin petisi, minta bantuan orang sekitar, tapi emang ya udah gak ada yang peduli lagi Fakta bahwa dia menjadi bagian dari orang yang mempertahankan budaya Indonesia juga nggak ngaruh apa-apa buat rakyat gitu Buat orang-orang yang diminten tolong ini sehingga dia mikir oke lah nih usaha terakhir gue Gue bawa proposal ke kantor uh, wali kota deh nih untuk meminta permohonan supaya toko gue bisa bertahan, ya kan Dia jalanlah ke kantor wali kota, naik vespa dan pakai batik. Dia dia hampir setiap hari pakai batik karena menurut dia ya ini budaya kita. men, lu yang salah pada pakai Supreme, pakai LV, pakai kaos Deus. Kita tuh harus pakai baju batik kayak gini setiap hari. Kita orang Indonesia menurut dia kayak gitu. Nah sesampainya di kantor wali kota, yang di mana ini juga dia udah mati-matian gimana caranya bisa dapat waktu ngobrol sama wali kota ini? Ya? situ dia jelasin lah bahwa Batik itu budaya Indonesia, Pak. Saya memohon supaya masih bisa ini berjalan walaupun nggak laku, blablabla. Dan nggak tembus ke si wali kota ini gitu. Wali kota cuma bilang dengan bahasa yang udah nggak formal lagi. Kayak, wah cuy, sorry nggak bisa cuy. Karena nih toko lo ya emang udah nggak selling lagi sih. Jadi ya ini harus kita ganti. Soalnya ini kan lokasinya di main road banget, bro. Jadi ini kan kita perlu revenue stream dari source yang berbagai macam gitu. Nah toko ini sebenarnya menjadi kayak... apa? Ya, Outman out dari sebuah toko-toko di situ lah gitu. Bahasa- <tuh> bahasanya tuh udah jadi kayak ya bahasa anak jaksel aja. Padahal dia wali kota dan kerjanya bagus gitu. Nah, jauh ditolak lah. Sehingga mau nggak mau toko batiknya harus tutup. Dia kasih pilihan antara dia modana kompensasi yang gede atau dia dapat saham persenan dari toko baru yang akan mengambil tempat di lahannya itu. Pulang lah dia dari sana. Kesel tuh anjing ini gara-gara lawyer. Blasteran brengsek itu dan wali kota sialan blasteran juga ini, toko batik gua harus tutup. Dia disuruh balik ke kampung sama orang tuanya tapi dia malu dan dia enggak enak untuk cerita apa yang terjadi ke toko batiknya di sini. Nah, hari itu karena dia stres, dia pengen ah pengen minum lah sendiri gitu, mabok. Nah, di sana juga mabok nih lu udah udah anggur orang tua udah punah tuh. Lu nggak bisa nemuin intisari atau anggur merah udah gak ada lagi sama sekali karena dimana berkurang, perusahaan tutup akhirnya. Warung jamu di pinggir jalan udah nggak ada bisa temui bisa lo temuin lagi tapi bar dimana mana jadi ada blues bar, jazz bar segala macam gitu. Jadi kayak budaya di Amerika Barat pokoknya. Nah hari itu jawa mikir ah gue mau mabok ah gitu, stres nih gue. Dipesen shot dua shot sambil dengerin musik-musik kayak gini nih dia kesal gitu. Dia nggak senang semua hal-hal yang berbawa Barat. Bisnisnya hancur karena Barat Mantan selingkuhin dia karena dia pribumi Maksudnya kita harus perbanyak backstorynya memang karena benci Barat banget gitu ya Nah habis itu Adalah bule mabok Ngajak dia basa-basi Bule bukan bule turis ya Orang sini Cuman belas teran Bro Bro, misi bro, uh, sorry, ini ini uh, baju apa sih? Gue kayaknya baru sekali ngelihat ada orang pakai baju kayak gini. Men, which is fine sih sebenarnya, tapi uh, gue penasaran aja, men. Oh, ini batik mas. Emang sekarang sih udah jarang yang pakai, tapi zaman dulu hampir semua orang Indonesia tuh pakai ini. Oh ya, yeah? hampir semua orang pernah pakai baju kayak gini. Akhirnya ngobrol lah, Jawa masih bule ini, Ngeshot bareng, ngobrol, deep talk dan lain-lain sampai. Ketika Jawa udah mabok Dia cerita soal kebenciannya dia terhadap budaya asing ini dan betapa tempat dari makannya itu baru ditutup gara-gara harus ditiban sama usaha yang berbau-bau asing gitu. Nah, tapi si bule ini maboknya, mabok receh. I mean enggak bisa nyalahin government juga sih, Mas. Karena kan ya emang kenyataannya mungkin hal-hal yang berbau-bau negara ini udah enggak Ent- kemakan t- lagi. Orang udah nggak relate, orang udah nggak mau. Iya, poin gua bukan situ, konsum- Mas. Konsumsi lagi gitu ya, emang. dulu, ya maksud gua. Makin lama makin panaslah argumen ini. dan Buleyo ke Selara Jawan juga songong gitu. Gayanya tengil, argumennya juga ngegas doang gitu. Dan mulai bu- ini lebih mabok dibanding Jawa jauh. Udah lama emas lo tuh harusnya bersyukur tahu lo dengan budaya barat yang Menolong negara lo ini Gue juga suka lihat kok di youtube zaman dulu negara lo Kayak gimana korupsi dimana-mana Crime rate nya tinggi Seniman pada miskin Lo masa mendingan kayak gitu bro Daripada negara sukses kayak gini Orang pada makmur crime nya terendamannya Lebih penting manusianya atau budayanya Lo bego lo Jawa udah diem doang di sini Bukan karena dia kesel doang Tapi mau gak mau dia juga harus mengakui argumen boleh bangsat saat ini ada benernya juga mungkin apakah dia terlalu self-centered untuk hanya mikirin preferensi dia pribadi walaupun kenyataan mungkin yang sedang terjadi ke Indonesia ini adalah hal yang baik cuman bentuknya tidak sesuai keinginan dia gitu ya, buktinya kan gini lo lihat aja mas orang Indonesia udah nggak ada lagi sekarang Indon baju kelo udah nggak ada yang make makanan udah nggak ada musik udah nggak ada karena apa ya karena emang yang terjadi sekarang lebih baik daripada yang lama New is always better man, that's just the truth Jawa udah malas banget deh tuh, dia nggak ngomong apa-apa Dia cuma cabut, naro duit di meja dan keluar dari bar itu Udah gua pulang aja deh pikirannya gitu kan Mungkin ada benernya juga tuh bule Mungkin gue nyerah aja kayaknya gua kerja buat perusahaan asing atau buka usaha ke bule-bulean Kayaknya gak apa-apa deh. Dan mulai besok gue kayaknya nggak harus pakai batik setiap hari banget kayak gini ya. dia mabuk dan sedih gitu akhirnya dia ngerokok dulu sebatang di atas vespanya ya kan dia buka batiknya jadi dia cuma pakai kaos doang gitu batiknya disangkutin di bahunya dia dia sedih gitu bisnisnya nggak ada lagi dia nggak punya teman orang tuanya nggak ada bahkan memperjuangkan budaya negara Kayaknya nggak mungkin gitu dia mulai nangis lah di situ dimikir besok dia harus ngapain gitu nah pas dia lagi nangis itu Si bule tadi muncul lagi, keluar juga dari bari itu. Ternyata bule itu mobilnya adalah mobil mewah yang parkir di eh uh, dekat Fastban Jawa gitu. Nah, bule ini disempoyongan jalan ke arah mobilnya ya kan. We, Indon lu masih di sini lu nangis lagi lu. lu nangis kira-kira kalah debat sama gue kita ridu aja lah bro udah terima aja kenyataannya lah gue kira lo orang pinter tadi debat sama gue menter lu naik motor jelek kayak gini lu ngerokok anjing lu lu bisa lihat bedanya kita lah gue naik mobil bagus gue gemuk dan lu kurus kering gini dan gembel emang ras lu tuh ras tolol Jawa diem doang Tapi bule bacot ini nggak udah-udah Lu pasti karir lu susah gara-gara lu kayak gini kan Jujur mas. aja sama gue Jujur aja sama Just be honest to yourself Ras tuh kalah jauh sama yang sekarang hidup di negara ini Gue nggak heran kenapa sebelum ini beratus ratus tahun negara lu gak sukses-sukses Mas, mas udah mas ya em- Saya cuma ten, saya ten em- Emang otaknya gak nyampe ngerti gak lu Otak lu nih nggak nyampe Si jawa dirangkul di leher gitu Terus palanya di, kayak di yang digosok-gosok gitu loh Kayak di, di kelece-kelecein sama di bule gitu Udih, mas, Tolong lepasin apa saya kayak mas, mas. Jawa pengen ngedorong nih bule biar back off gitu, tapi nih bule nih ngelawan terus. <laughs> Udah lah lu tuh bego. Masa Akuin pulang, mas. aja darah lu tuh darah oh, orang salah. polo. Salah. Indon goblok, Indon goblok, Indon In goblok. Karena didorong agak keras gitu masih Jawa dan si bule ini sempoyongan karena dia mabok kan dan nggak sengaja palanya itu kena ke mobilnya sendiri dan karena kencang apa mecahin kaca mobilnya sendiri dan tuh bule jatuh di lantai. Pecahan kacanya nusuk ke leher bule itu. Dia sekarang terkapar di lantai darah ngocor. Jawa panik. Mas, 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 mas. Masnya maksud, masnya maksud, maksud. Jawa keluarin handphone, pengen handphone ambulans, Panik, takut, merasa bersalah. Tolong. Tapi habis itu Jawa ngelihat matanya bule ini darah ngocor dari lehernya, matanya panik, keringetan, kulit putih bulenya udah kesiram semua sama darah. Dan seketika Jawa merinding. Dan isi pikiran dia pada saat itu adalah mampus loh, bule gentot. Emang orang kiri ini paling bener mati udah. motor ngotorin negara gue lo tuh penjajah tahu Dia ngambil salah satu pecahan kaca itu Dan dia duduk di atas bule itu Nah habis itu nih kita Berhayal bareng-bareng bro Berhayal bareng-bareng Jadi di sebuah pojok kecil Parkiran bar yang sepi itu Dengan lampu redup berwarna kuning Semua musik scoring Sound effect mati Cuman tinggal jangkrik Sama suara Sakit tanah si bule, dan hafasnya jawa Dia duduk di atas bule itu Dia pegang erat kepecahan kaca Sampai tangannya dia agak berdarah juga Masuk suara soundtrack Dan kamera di shot dari atas mereka berdua Dan dibantai tuh bule Ditusuk-tusuk, dan kameranya makin pan out ke atas Jadi makin apa makin kecil, si jawa mau bulenya pelan ya pan outnya pelan tapi suaranya tetap jelas kayak gini sampai tiba-tiba suaranya hilang cuma tinggal musik sama gambar doang masih pan out sampai kecil banget si jawa mau bulenya jadi jauh banget ke atas drone shot gitu masih terus naik ke atas, memperlihatkan kota malam-malam dan muncullah tulisan Directed by Joko Anwar. Produced by Netflix Indonesia. Starring Pandu Winoto. Dimas Beck mungkin. Lukman Sari mungkin jadi bokapnya Pandu or something. Di sini layar udah item barulah muncul kredit yang rolling ke atas gitu. Gitu, men. Gokil gak? Jadi kayak series kemerdekaan semacam film merah putih tapi ini versi fakta gitu. Mungkin di zaman itu bentuk pahlawan adalah seperti si Jawa ini kita nggak pernah tahu kan. Dan itu ceritanya ending dari episode 1 bro. Jadi itu sebenarnya baru epilognya doang. Seriesnya itu sebenarnya tentang ya si Jawa ini bakal jadi psycho yang ngebunuh-bunuhin bule yang nggak respect Indonesia gitu. Jadi semacam kayak Jiksau kan kerjanya ngebunuh orang-orang yang nggak bersyukur. Nah Jawa ini ngebunuh bule-bule yang uh, ngetai-taiin orang pribumi atau ya Indonesia itu sendiri. Dia tinggal di kos-kosan entah berantah gitu. Dan dia juga akhirnya ngambil persenan saham dari toko burger tadi itu. Yang ngetiban toko batiknya dia. Jadi dia tetap punya uang gitu sehari-hari kan. Nah tapi... Lama-lama dia nih ngerasa gak fulfilled teman ngebunuh Boleh-boleh random doang Di setiap episodenya Jadi di episode 2 Dia ngebunuh boleh random lagi Episode 3 sama episode 4 Dia ngebunuh lawyer Yang ngejurumusin tokonya dia Nah di episode 5 Dia mulai ngerasa gak fulfilled Dia pengen bunuh Orang yang gede gitu Blasteran yang berdampak gitu Akhirnya dia ngebunuh Uh, public figure gitu-gitu Nah episode 6789 Dia masih ngebunuh orang-orang terkenal Tapi di episode 6 mulai kelihatan tuh bahwa Ini gue ngincer pengen bunuh si wali kota bangsat Yang ngerebut toko gue nih Dan di episode segitu udah mulai masuk berita Tuh ada pembunuh berantai Di luar sana yang selalu bunuh orang pakai batik berhati hatilah Jadi mukanya nggak ketahuan tapi Suka ada beberapa saksi yang ngelihat gitu ceritanya Di berita udah mulai ada tuh pembunuh batik ini Mulai viral si Jawa ini dan Dalam hatinya dia, dia udah agak psycho at this point Dia seneng melihatnya gitu, mampus lu Takut kan lu orang-orang belas terang katro Gitu-gitu dalam hatinya dia Nah di season finalnya Episode 10 Itu dia akan menjalankan rencana Yang dia udah rancang dari episode 6 ya kan? Yang dia udah begadang mikirin itu Segala macem Nah abis itu tuh episode pokoknya wah wow, epic deh, tuh. Full dari menit 1 sampai menit misalnya 35 tuh puh rintangan-rintangannya dia pengen coba, coba dia pengen coba masuk dari mana gagal dikejar polisi dan lain-lain flashback dulu dia masih kecil kayak gimana flashback ke pertama kali buka pecel kayak gimana sampailah dia ke deket ruangan utamanya wali kota ini dia ngebunuh dua pengawal terakhir wali kota ini ya kan diam dari belakang kayak ninja gitu nih si jawa tuh udah udah yang dekil penuh darah korban dan keringetan parah gitu nih udah kayak Bruce Willis di ujung Die Hard gitu sampailah dia di depan ruangannya wali kota ini rumah pribadinya lah katakan gitu dini si bangsat yang matiin bisnis keluarga gue yang ditendang lewat pintunya dia juga nah tapi yang jawa kaget adalah pas dia masuk wali kota ini udah mati dan matinya tuh mati chaos gitu ya telanjang bulat badannya terbalik gitu kaki di kepala kepala di kaki darah di mana-mana mata abis kecongkel gitu tangan satu putus Dan darahnya tuh masih naik gitu. Tik, tik, tik. Jawa langsung bingung nih siapa yang bisa bunuh ini orang gue aja mati matian harus masuk ke sini doang gitu. Kok bisa ada pembanta yang sesadis ini tanpa harus bunuh dua pengawal di depan dan banyak pengawal di luar lainnya gitu. Terus dia langsung lari ke jendela kamar wali kota itu dan di depan jendela wali kota itu ada pohon itu kan ini kayak rumah orang kaya gitu. Nah di pohon diantara pohon itu si Jawa ngelihat. Ada cewek gitu. pakai Ada cewek gitu. Badannya kecil lah, pendek. Kayaknya masih muda banget gitu. pakai kerudung. pakai kemeja rapi gitu. Terus dia buat tas lemak kecil sama... Tangan kanannya megang bambu runcing gitu. Doi ngumpet di pohon gitu. Nah, scoring masuk nih. Jawa ngeliat dia. Dia ngeliat Jawa gitu. Jawa ekspresi bingung gitu sambil di zoom pelan-pelan. Terus pindah ke cewek itu. Cewek itu... Senyum ke Jawa gitu, seakan-akan ngomong kayak Allah beribumi. Saya juga sama kayak anda nih. Kamera ngezoom pelan-pelan ke muka Jawa, pindah lagi ke cewek itu, pindah ke mayatnya newali pindah lagi ke Jawa. Jawa juga nggak senyum eh. Ya. Dia cuma heran cewek ini gitu. Ngezoom pelan sampai satu frame tuh cuma mukanya Pandu Winoto yang udah dekil dan berdarah-darah dan capek gitu. Di sini layar jadi hitam. Directed by Joko Anwar. Produced by Netflix Indonesia. Tadi kredit lagi biasa. Jadi ini, ini ending season ya. Soundtracknya adalah roman ketiga dari Watchers and the Compass Company lagu yang Indonesia banget bro. Maksudnya gitu loh. <laughs> Cliffhanger gitu pak. Jadi maksudnya ceritanya dia ketemu orang yang kayak dia juga gitu anti dan takutnya penjajahan juga si cewek ini. Nah season 2 akan membahas meng- tentang itu gitu <laughs> gitu bro. <laughs> Series gue apa judul ya? Ya memang. Karantina ini bikin kita ngelamun yang aneh-aneh, yang aneh-aneh dan random-random bro. Ya intinya gitu loh seri sayalan gue yang pertama ya. Tar mungkin gue bikin lagi. Apa jule?